Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre. Uh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Uh, que el Señor te eh, muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras eh, en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de eh, Dios Espíritu Santo eh, para que abra a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando, expansión, eh, piense en los cielos, eh, profundizar, piense eh, más profundo que los océanos. Eh, en las últimas ocasiones hemos eh, compartido lo que eh, Dios enseña. Y claro, no acá con nosotros, a nuestro maestro es eh, Dios Espíritu Santo, eh, como el Señor lo enseña. Y en esta oportunidad vamos a profundizar un poco en cuanto a ello, eh, pero teniendo los entendimientos que ya eh, se ha mostrado, que Dios le ha mostrado, eh, Dios Espíritu Santo, el entendimiento de el pueblo del Señor, el entendimiento de la Iglesia de Cristo y el entendimiento del reino de nuestro Dios. Eh, nadie que no esté en la piedra de salvación que es Cristo eh, puede entrar en el reino de Dios. Ahora, para ser un discípulo de Jesús, eh, usted tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús eh, no son enseñanzas de hombre, eh, son enseñanzas de Dios Padre. So, Dios Padre eh, testifica de las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo enseña a sus discípulos y por eso usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Cristo. So, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas uh, de Jesús, eh, usted es contado como discípulo de Jesucristo, es decir, un seguidor de Jesús. Eh, hermoso, ¿no? So, ese es el tiempo en que usted está viviendo. Ahora es importante, eh, mencionábamos que el Señor le enseña eh, de que eh, para Dios... Eh, usted tiene que saber en qué tiempo vive, lo que ocurrió antes de usted y lo que ha de ocurrir en el futuro. Uh, so, por eso Dios ha hablado por medio de sus siervos, los profetas. Ahora, hay ciertas cosas que eh, son eh, profundas, uh, pero eh, como Dios lo enseña es que eh, poco a poco Dios va dando esos entendimientos y no podemos cubrir todo. Sin embargo, ya usted tiene mucha verdad eh, que el Señor le ha mostrado por medio de los mensajes eh, de sus siervos, los profetas. 
eh, son cosas importantes eh, para que usted pueda eh, basar su fe en Cristo Jesús, lo que es el poder y la sabiduría de Dios. So, eh, Dios eh, no le pide a ningún seguidor de que confíe en el hombre, de que confíe eh, en las organizaciones del hombre. Eh, Dios manda ves, que se confíe en él. Eh, por eso estas cosas, ves, eh, Dios menciona que son espirituales. So, Dios no va a usar nada que sea del mundo. Pues Dios tiene su manera de trabajar. Eh, Dios opera de cierta manera. Eh, Dios no cambia. Eh, Dios no muda. So, por ende, es importante que usted vaya teniendo eh, ese entendimiento eh, para que pueda tener eh, columna uh, vertebral. Uh, interesante, ¿no? So, para que usted pueda mantenerse eh, en la roca que es Cristo Jesús. So, el Señor no le va a pedir algo que eh, vaya en contra de lo que Él es. Uh, esas son cosas importantes de entender. Ahora, lo que usted está aprendiendo que ha ocurrido en la iglesia de Cristo es que pues, la gente se aparta de seguir al Señor, del pacto que el Señor ha trazado. Así como el pueblo de Israel eh, se apartó del pacto del Señor, eh, de igual manera la iglesia de Cristo eh, se vuelca ¿no? a adorar eh, dioses falsos, eh, ídolos, y empiezan a vivir entonces de acuerdo al delirio de sus mentes. Eh, a ese entendimiento, eh, ya usted aprendió que eh, Jesús en ningún momento establece una religión. Eh, religión es invento del hombre. No es una manera de poder eh, infiltrar eh, enseñanzas de hombres, eh, enseñanzas eh, de demonios y enseñanzas del mismo diablo eh, como que si fuesen del Señor. Eh, ya usted aprendió también que El Señor con Abraham no establece religiones, no establece, eh, digamos, el judaísmo o el islam. So, la gente dice muchas cosas y, y pues la gente siempre anda errada. A lo que el Señor le enseña eh, cuando él pregunta, ¿Quién dice la gente? ¿Quién soy yo? Interesante, ¿no? So, Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, vamos a ir a esa porción bíblica eh, porque es importante que usted eh, mantenga eso no fresco en su mente. Eh, de aquí es donde el Señor dice ¿ves? que estas eh, verdades eh, tiene que repetírselas. Porque en esa repetición está el aprendizaje. Eh, el repetirse verdades que el Señor eh, ha mencionado eh, le va a ayudar eh, Dios Espíritu Santo a retener esas verdades en su mente y a poder llegar a entendimientos eh, que Dios dará más adelante en el caso no que, que usted siga con nosotros eh, pero tiene también que eh, entender que si usted eh, no acepta la verdad que Dios le muestra entonces Dios eh, no le va a dar más entendimientos eh, eso es así so, Dios Eh, es el que ¿no? abre eh, nuestro entendimiento y nos enseña. 
Pero la manera que Dios enseña no es como en el mundo. ¿Ves? El mundo tiene sus eh, supuestas no eh, pedago- pedagogías, eh, maneras no de enseñar que eh, se han estudiado a través de los tiempos. Eh, pero con Jesucristo no no es así. ¿no? Con, con el verdadero Dios eh, no, no funcionan las cosas eh, de esa manera. Ahora, lo interesante con la iglesia de Cristo, que ya usted aprendió, es que la iglesia de Cristo no, no es Pedro. Esa piedra que Jesús habla no es Pedro. Eh, todo el relato bíblico tiene que ver con Jesús. Y lo que Jesús dice es que Dios, es, eh, Dios Padre reveló a Pedro que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso, interesante, ¿no? So, entonces, ya usted aprendió que en la revelación de Jesucristo, uh, Jesús se aparece, ¿no? Y entonces la manera como Jesús eh, se describe, ¿no? Está allí eh, relatado, pero en particular eh, lo que vamos a mencionar es lo que tiene que ver, ¿ves? Con la iglesia de Jesús. A Jesús dice, ¿ves? Eh, en la revelación de Jesucristo a Juan, eh, uno de los discípulos del Señor, Eh, dice no de esta manera tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos so, en, en ninguna instancia no Jesús está diciendo que Pedro tiene poder sobre la muerte se entiende no ahora lo que ocurre es recuérdese que esto es importante de entender eh, los discípulos todos ellos son hebreos eh, los profetas del Señor todos ellos son hebreos Eh, el Señor decide nacer de una mujer hebrea del pueblo que Él estableció por medio ¿no? de Abraham y Sara. Eh, y entonces Dios habla, ves, que de ese hijo que nace, que es Isaac, viene Jacob, doce eh, tribus. Y el Señor decide nacer de una mujer que se llama María. Entonces María da a luz eh, al Señor después que Dios Espíritu Santo desciende sobre ella, dice... Y quedó entonces ella embarazada. So, el fruto del vientre eh, de María eh, es eh, divino, es porque eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre María. Entonces Jesús es Dios hecho hombre. So, solamente Dios pues, tiene poder sobre la muerte. Ningún ser creado tiene tal cosa, ¿no? Eh, nadie ves creado puede decir, bueno, este... Me muero el otro fin de semana y regreso, no resucito en tres días. <risa> so, ¿De dónde Pedro va a sacar ese poder? ¿Se entiende? No? So, cuando la gente que empezó a escuchar el evangelio, eh, decir ves, las, la noticia de salvación en Cristo Jesús, las buenas noticias de salvación y las enseñanzas de Cristo, eh, empezaron ves, a infiltrar sus enseñanzas. Y entonces, de esa manera... Eh, tergevisaron ves, los mensajes del Señor y trataron entonces ves, de infiltrar eh, eh, sus propias enseñanzas eh, montándose ves, eh, sobre las cosas que Dios había dicho y eso no se puede hacer ves. Para, para Dios ves, esas cosas son eh, sagradas ves. las cosas del Señor no se pueden mezclar eh, con la media neurona del hombre caído mucho menos ¿no? Eh, Dios no ocupa nada del hombre. So ya usted está aprendiendo que cuando Jesús dice sobre esta piedra, él está haciendo referencia al Mesías, a él. 
¿Ves? Lo que Jesús dice es que Dios Padre reveló a Pedro que Jesús es el Mesías. Y entonces Jesús dice, ves, que esa es la roca de salvación. Y que si usted está en Cristo Jesús, entonces Jesús tiene eh, el poder para eh, darle victoria sobre la muerte. Nadie más, ves. Eh, solamente en Jesús se puede hacer eso. So, por eso Jesús dice, ves, que Él tiene el poder sobre la muerte y también tiene las llaves del lugar de los muertos. So, si usted acepta el mensaje que Jesús da, no si usted le cree a Jesús, entonces Jesús lo hace, ves, partícipe de una nueva creación. Y entonces usted viene a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, lo interesante, ¿no?, que Jesús dice acá, eh, claramente, ¿no?, que sobre esta roca eh, construiré eh, mi iglesia. Ahora, iglesia quiere decir que la gente salga de las enseñanzas, literalmente, ¿no?, de las enseñanzas de los fariseos, seduceos, que no son enseñanzas del Señor. Y usted aprendió eso, ¿no? Digamos, eh, en los escritos sagrados, ahí mismo Dios les dice... Eh, a los discípulos que tengan cuidado no con la levadura de los fariseos eh, en particular no ahora ellos entienden que Jesús les está hablando de las enseñanzas de ellos no de los fariseos y de los seduceos porque no son enseñanzas de Jesús entonces eh, en la iglesia de Cristo que es donde usted está en este tiempo de igual manera ves el, el Señor dice ves que usted tenga cuidado de las enseñanzas uh, de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, de esos falsos cristos que se infiltrarían eh, pretendiendo ser algo que no son, de sirves eh, de Dios, pero en verdad no son de Dios. Ahora, la manera como usted eh, entiende que Dios le enseña es de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. So, si estas personas... Eh, no se sujetan a las enseñanzas del Señor, eh, no son de Dios. Ves, si el Señor no, no va a cambiar, el Señor no muda, eh, el Señor ves, eh, no, no varía en las cosas que hace. En verdad, ves, eh, Dios es Dios. Por eso se presenta como el alfa y el omega, lo que quiere decir ves, que Dios ve el fin desde el principio. A ningún ser puede hacer eso. So, ese entendimiento es claro, que lo tenga. ¿no? So, usted no está viviendo en el tiempo del pueblo del Señor y ya Jesucristo nació en esta tierra, estableció su iglesia y ya ha rechazado ¿ves? Eh, al pueblo de Israel, pero le dio también eh, acceso a la salvación, pero es como Dios dice. Y la manera como Dios dice es eh, con el propósito de salvación que Dios está estableciendo, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿no? So, esas cosas eh, son importantes. So, de igual manera, ves, la iglesia se extiende eh, a todas las naciones, todo pueblo, eh, toda lengua, dice, eh, en todo el mundo. ¿no? Es lo que usted, eh, en el tiempo que usted está viviendo, ¿no? la iglesia de Jesucristo. Ahora, como discípulo de Jesús, el Señor le habla a usted directamente. Entonces, La importancia que usted entienda, ves, eso porque Jesús dice, ves, que no ha venido eh, a quebrantar los profetas ni la ley, sino a cumplirla. Lo que le quiere decir Jesús, o lo que Jesús dice, es que Jesús no viene a quebrantar 
anular o a modificarnos lo que ya Dios enseñó. Hay cosas que son cosas temporales que Dios enseña y que hemos mencionado y que Jesús tiene la autoridad para decir esto ya no se hace porque ya se cumplió, por lo cual se hacía. No como el sacrificio de animales o la circuncisión en uno de hombre. Ya no hay necesidad, dice el Señor, de circuncisión eh, ni tampoco de sacrificar animales. So, Jesús es el cumplimiento de este nuevo pacto. Ahora, el pacto que Dios establece no lo establece el hombre. Lo establece Dios con el hombre. Eh, Se entiende, ¿no? So, el hombre no, no ha participado en escribir este pacto. <risa> A veces no el hombre por querer sentirse importante o como que tiene control sobre algo. Entonces, ves, es lo que Jesús enseña, ves que esos son delirios de la mente. Eh, tristemente, ¿no? Porque en verdad usted va a ir aprendiendo la condición patética del ser humano. Eh, Dios, eh, por un lado, está constantemente apelando a nosotros, ves, para que eh, se arrepienta y para que le busque, que entienda, ves, que usted no puede hacer nada. Usted no puede ni salvarse usted mismo patético, ¿no? Pero, eh, de acuerdo al hombre, ves, el hombre cree que puede hacer algo. Y lo que Dios le dice, ves, que separados de Dios no se puede hacer nada. A mí, literalmente, nada. Eh, Dios eh, eh, es vida. So, la vida no es Dios. So, Dios es vida. Él es el que da vida y el que sustenta la vida. Pero eh, Dios también ah, afirma y asegura, ves, que Él es bueno que él no tiene nada que ver con la maldad. Por ende, entonces, el Señor, eh, cuando el hombre desobedece y se aparta de los caminos del Señor, eh, Dios dice, ves, que eh, por consecuencia del pecado, él establece la muerte. Y la muerte es que la persona deja de existir. Ya no tiene a la persona más vida. So, no hay un infierno donde la gente está siendo torturada por el diablo. Eh, eso no, no habla el Señor. No existe. Pues esas son eh, doctrinas de hombres eh, para poder ves, eh, dominar la conciencia de las personas. Eh, Dios no enseña tales cosas. Ah, interesante, ¿no? Ahora entonces Jesús, ya usted está, sabe, ¿no? Él es el que establece la iglesia sobre él. So, él tiene poder ¿ves? para eh, poner su vida voluntariamente y también tengo, dije, dice el Señor, eh, poder para volverla a tomar. Nadie más puede hacer eso. Eso solo lo puede hacer Dios. Hermoso, ¿no? Eh, ¿De dónde vas a sacar, Pedro, no? poder para volver a la vida? Esas son ¿ves? Eh, cosas que el hombre se inventa eh, para poder eh, ponerse en puestos ¿ves? que Dios no le ha dado. Pero recuérdese ¿no? que esta cuestión de esta religión, no del cristianismo, que empieza ¿no? con la iglesia católica, no dicen la madre iglesia, la mamá de, de alguien de ellos, ¿no? Eh, no es la enseñanza de Jesús, sino que es un credo que se infiltró eh, cubriéndose ves como que es del Señor, pero no es del Señor. Cosa que ya Jesús había advertido eh, a nosotros, ves, sus discípulos, a 
a través de las generaciones eh, con las enseñanzas que Jesús da. Ninguna madre iglesia, ningún, ninguna organización del de el protestantismo o ninguna vez eh, supuesta no iglesia. Eh, cosa ves que en la religión del cristianismo eh, la gente ves eh, tergivese y, y le da un significado que las personas quieren. Se entiende, ¿no? Ahora, de ahí entonces la importancia ves de Dios, Espíritu Santo. Eh, normalmente, eh, esto es lo más importante ¿no? en cuanto a la iglesia de Jesucristo. Eh, Jesús dice a sus discípulos que no los dejará huérfanos. Es interesante, ¿no? Eh, Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos. Dios Espíritu Santo va a estar eh, viviendo con ustedes y entre y dentro de ustedes. ¿Se entiende? No soy decir, eh, Dios Espíritu Santo que está haciendo una nueva creación, no Jesús, eh, por eh, designio de Dios Padre, eh, Jesús trazó eh, el camino. No Jesús, eh, que es el Señor, se hizo hombre. Eh, vivió una vida de obediencia a Dios Padre, eh, muere eh, como un sacrificio, eh, es decir, ves, tomando los pecados del mundo y muriendo por toda persona en este mundo, hasta la última persona ¿no? que el Señor eh, designa ¿no? en cuanto a su segunda venida, y muere y resucita y asciende al cielo. Pero al subir al cielo, dice el Señor, que es Jesús, que no nos dejará huérfanos. Es decir, ves que no nos va a dejar con las bobadas y las estupideces no del hombre, sino que Dios Espíritu Santo eh, vendría a nosotros a enseñarnos y asegurarnos las enseñanzas de Jesucristo. Eh, no las enseñanzas del hombre, sino las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús, usted ya aprendió que, aprendió que son las enseñanzas de Dios Padre. So, el que está con nosotros no es Jesucristo, sino es Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el que Jesús dice que eh, pedirá al Padre ves, que lo mande. Y entonces Él viene, pero no habla de sí mismo. So, el Espíritu, Dios Espíritu Santo, Eh, no está hablando de cuestiones de él mismo. Interesante, ¿no? <risa> ah, estas cosas son, son importantísimas, ¿no? Para que la gente no le dé mentira por el engaño. Entonces Jesús dice esta, eh, esta porción bíblica acá. Si me aman, eh, obedezcan a mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. So, la obra ves que Dios Espíritu Santo hace, que Jesús pide a Dios Padre que lo mande, es lo que usted eh, ve en esta oportunidad. ¿no? Usted está viviendo en este tiempo eh, donde Dios Espíritu Santo está haciendo esa obra a que Jesús dice a sus discípulos, Arilla. So, Jesús ya no está entre nosotros. Jesús subió al cielo y está haciendo una obra. Eh, en el santuario celestial, pero no nos dejó, dice, huérfanos. Es decir, pues el Señor no nos abandonó, el Señor está acá. 
Por eso ves, las enseñanzas de Jesús difieren a las enseñanzas del mundo. En el mundo ves el hombre eh, supuestamente no eh, tiene cierto conocimiento y entonces otras personas vienen y le agregan o le quitan a eso y entonces eh, supuestamente el conocimiento va, eh, va a, progresando. Esas son las cosas del mundo. Eso por eso ves eh, en ciertas eh, áreas eh, que Dios menciona ¿no? en las cosas del mundo, eh, Él se asegura ves que, que usted no, eh, no se engañe a usted mismo, no creyendo eh, que usted puede agregar cosas o quitar cosas eh, a las cosas que el Señor enseñó. Se entiende, ¿no? Eh, no invente. Y esas cosas que Jesús enseña, eh, Dios Espíritu Santo ves se asegura de recordarnos eh, constantemente, ves, eh, las enseñanzas de Jesucristo, que no son de Dios Espíritu Santo y que no son de Jesucristo, sino que son de Dios Padre. Hermoso, ¿no? So, sigue diciendo acá, el consejero es el espíritu de la verdad. Dice, el mundo no lo puede recibir porque eh, no lo ve ni le conoce. Ustedes conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Eh, por eso nosotros cuando oramos decimos, no, Dios Espíritu Santo que estás uh, en nosotros y entre nosotros. Es decir, ves, que vives con nosotros. Eh, los discípulos de Jesús no estamos solos. ¿ves? Es Dios Espíritu Santo el que eh, nos ha dado, ves, un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo dice el Señor que eh, ahora Él habita en nosotros. Dios Espíritu Santo. Y pone en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Solo que Dios le está diciendo a veces que esto es de poder. Pues esto no es de eh, bobadas ¿no? y estupideces del hombre eh, al tratarnos de ponerse en puestos que Dios no lo ha llamado. El propósito de salvación le pertenece al Señor. El que salva es el Señor. El que nos da el poder para vivir ¿ves? de acuerdo eh, a la sabiduría y a la instrucción de Dios es Dios mismo. Es más, usted va a aprender que el Dios Espíritu Santo, la obra grande que Dios está haciendo en nosotros, so, um, esa obra ¿no? que eh, Dios está haciendo, que una vez más eh, tendremos la imagen y la semejanza de, de Dios. Es lo que eh, Dios está haciendo. Hermoso, ¿no? Esto es grande. Esto no lo puede hacer el hombre. No lo puede hacer ni siquiera ¿ves? Eh, las inteligencias celestiales que no pecaron, estas cosas están fuera desde el alcance del de ser creado. Esto le compete al Creador, al Todopoderoso. Y por eso Jesús enseña ¿ves? que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, nosotros enseñamos, ves como eh, el Señor enseña, es decir, ves que nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. Por eso ves cuando estudiamos los escritos de los profetas, el que abre nuestras mentes y el que nos lleva a través de esas verdades espirituales para llegar a esos entendimientos es Dios Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Eh, no existe ves hombre que pueda hacerse de metodologías como se hacen en las cosas del mundo eh, o de alguna a supuesto no conocimiento o de algo no que eh, aparentemente no eh, tiene que ver con la historia humana, eh, con gente no que son tal vez escritores, eh, pensadores, 
Eh, Dios no ocupa eso, ¿no? Eh, no sea ridículo, ¿no? Esas cosas son del mundo. Eh, lo que Jesús enseña es que es Dios, Espíritu Santo, el que nos enseña lo que Jesús enseñó. So, Dios, Espíritu Santo, eh, es el que está asegurándose, ¿no? A través de las generaciones, desde que Jesús ascendió al cielo, de que las enseñanzas que Jesús eh, dice que Dios Padre le dio, se mantenga y nos recuerde esas enseñanzas. Hermoso, ¿no? So, Dios Espíritu Santo, dice, es nuestro consejero, eh, nuestro maestro, el que nos recuerda esas enseñanzas del Señor. Pero nótese lo que sigue diciendo el Señor, no so, eh, Dios Espíritu Santo habita con los que son de Él, no con el mundo, porque el mundo no le conoce. So, ¿Cómo entonces el hombre se va a armarnos de una supuesta eh, teología o filosofía, historia humana, para poder, dicen ellos, eh, entender ¿no? los misterios de la Biblia, ¿no? lo que ellos han creado, ¿no? la Biblia? <risa> bueno, pues que se queden con sus misterios, ¿no? porque si bien es cierto que eh, Dios sí tiene misterios, y esos misterios no se pueden eh, explicar, En verdad, ves, eh, un misterio es, eh, por ejemplo, ¿no? cómo Dios creó de la nada. Eh, eso no se entiende. Ningún ser creado puede explicar esas cosas. ¿no? Eso es un misterio para Dios. De ahí hay cosas que Dios revela y cosas que todavía Él no ha revelado. Las que son reveladas son para nosotros y las que no ha revelado, Él las revelará a su tiempo. Pero se van a entender. Pues no están fuera del alcance de la inteligencia que Dios ha dado ves a sus seres que Él creó. Eh, de acuerdo ves a su sabiduría, eh, Dios va revelando eh, poco a poco. So, lo que ocurre entonces es que estas personas que se infiltraron y empezaron ves a tergiversar las enseñanzas de nuestro Señor, eh, a cambiarle, no es decir, a modificarle, a, a quitar lo que el Señor enseña y a meternos los trapos de inmundicia de ellos, como lo hicieron los fariseos y seduceos, entonces ahora es no la talmentada religión del cristianismo. So, el Señor no ocupa eso. Eh, digamos, eh, en cierto credo de esa religión del cristianismo, en el catolicismo ves la enseñan que hay una madre iglesia, ¿no? <risa> y claro, lo que ellos quieren decir ves es que eh, la iglesia de ellos es superior a las otras. Porque en la mente de estas personas, ves, uh, que infiltraron estos credos, eh, claro que el diablo está detrás de ellos, eh, quiere ponerse, ves, como un dios. Uh, el que, ves, puede eh, cohibir la conciencia de las personas, que ya usted aprende, ¿no?, que tiene que ver con la cuarta bestia, que es distinta a las otras tres bestias que ya nosotros hemos compartido, que el Señor le ha mostrado por medio de los escritos de los profetas. Hermoso, ¿no? Entonces, Dios Espíritu Santo habita en la persona. Esta misma enseñanza, ves, que Jesús dio. Pablo, en cierta ocasión, dice, ves, que acaso ignoráis, dice, ¿no? que Dios Espíritu Santo habita en ustedes. Ahora, nótese, ves, que para Dios, el Señor establece el bautismo por agua, Es decir, ves que la persona se eh, sumerge en el agua 
Y al salir del agua, es su manera, ves, de el Señor explicar, ves, que inteligentemente, ¿no? Eh, que Dios está perdonando nuestros pecados. Y que el Señor nos hace como que si nunca hubiésemos pecado. Pero también el Señor nos bautiza con, eh, con poder, ¿no? Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo, ves, eh, desciende y ese es el bautismo por fuego, ¿no? Eh, de fuego. A veces no en las enseñanzas del mundo usted ve que hay una discordia ¿no? entre el agua y el fuego, ¿no? <risa> bueno, con Dios no, no es así, ¿no? Y si bien es cierto, ves que Dios es fuego consumidor, eh, lo que ese fuego consumidor representa a veces es la purificación en la creación de nuestro Dios. Eso, eh, el agua, eh, ves con fuego, eh, son bautismos que el Señor eh, establece. So, no hay ni ninguna discordia ¿no? entre el agua y el fuego. Digamos, en la tierra usted apaga el fuego con el agua, ¿no? Bueno, el fuego divino que es del Señor eh, no se puede apagar con nada. Pues hasta que consume y hasta que purifica. ¿no? Ese fuego consumidor es el que va a destruir eh, a los que no aceptaron a Jesucristo, eh, a, lo, a, a los demonios y al mismo Lucifer, en aquel gran día ¿no? que se conoce como el Armagedón, eh, la gran batalla que el Señor menciona, eh, que en verdad pues no es grande, ¿no? porque <risa> pues, pues no le aguantan nada al Señor. ¿no? Y entonces ahí Dios calcina ¿ves? Eh, a todas esas personas, a todos esos seres celestiales y al mismo diablo, y hace una creación nueva, los cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces el Señor es fuego consumidor. So, ese fuego eh, no tiene esa discordia ¿ves? con el agua. Eh, importante no de, de entender. So, ¿Quién hace toda esa obra? Eh, Dios Espíritu Santo. El que nosotros eh, nos recordemos de esas enseñanzas del Señor Jesús. El que podamos llegar a entendimientos eh, que son entendimientos ¿ves? Eh, profundos que solamente Dios puede mostrarnos. Eh, no es cuestión de hombre. Es cuestión de Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Eh, por eso ves cuando usted es bautizado eh, con el poder de Dios Espíritu Santo, Él da ¿no? a quien quiere, eh, a la medida que Él quiere, ves para la gloria de Dios y beneficio ves, de su creación. So, cuando la persona es embestido de poder, que está explicado ves cuando Dios Espíritu Santo eh, viene sobre nosotros, Entonces se cumple ves, lo que el Señor eh, anunció, que Él mandaría a Dios Espíritu Santo. Ahora, eso usted lo entiende ves, cuando el Señor le dice a sus discípulos que se mantengan eh, allí, ¿no? Y hasta que sean embestidos de poder, entonces ellos pueden salir a esparcir la buena noticia de salvación que Jesús les, man les mandó que hiciesen, ¿no? Entonces Dios Espíritu Santo desciende con poder y se oye un estruendo, un viento fuerte, que toda la ciudad se percató de lo que había acontecido. ¿Se entiende, no? No fue algo, ves, aislado. Es algo que se, se escuchó. Y lo que sucede es que Dios Espíritu Santo desciende con poder y resulta, ves, que los discípulos ahora pueden hablar en otros idiomas que nunca ellos ni siquiera habían escuchado. Se entiende, ¿no? So, ellos no fueron ¿ves, a, a estudiar un idioma. 
eh, y no se estuvieron allí, no, no sé cuánto le tomaría a usted, ¿no? pero supongamos que a ellos les hubiese tomado unos tres años no aprender un idioma nuevo y todavía no con dificultades en ciertas áreas de ese idioma. Eh, eso no es lo que ocurre acá. ¿ves? Es Dios Espíritu Santo el que les da eh, el poder ¿ves? para hablar en otros idiomas. Eh, tal es así, ves, que el testimonio que se menciona es que otras personas que hablaban esos idiomas les podían entender. Y ellos mismos dicen, ¿no? ¿cómo es que le entendemos a estos en nuestro propio idioma? So, eso es poder. Pues por eso, estas cosas de Dios, todo el tiempo ¿ves? son de poder. Eh, Dios no es palabradillo, ¿no? como en las filosofías huecas, como en las cosas del mundo. Se entiende, ¿no? En otra ocasión vamos a profundizar un poco ¿no? en cuanto eh, a esas cosas que el hombre apunta ¿no? como palidez, que el hombre eh, puede hacer grandes cosas. Y vamos a aprender ¿ves? lo que Dios le dice en cuanto a eso. Eh, ahora, eh, nuestro enfoque en esta oportunidad ¿ves? es la obra de Dios, Espíritu Santo, porque usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. So, la iglesia de Jesucristo no es del hombre. Pues la iglesia de Jesucristo es Jesús mismo. Y el que establece las enseñanzas es Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos que esas enseñanzas son de Dios Padre. Ahora, vamos a ir a esta otra porción bíblica acá. Estas cosas son hermosas, ¿no? Ahora, Jesús le dice, eh, eso, Dios Espíritu Santo va a vivir en nosotros y con nosotros, ¿no? Es decir, Eh, por eso mencionábamos ¿no? que nosotros cuando oramos decimos que moras en nosotros y entre nosotros. Eh, lo que estamos diciendo es que Él vive con nosotros. Eh, porque Dios Espíritu Santo usted no puede eh, restringirlo. ¿no? Usted no puede decirle a Dios Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer. <risa> Imagínese que usted salga ¿no? con su bobada y saque un estudio ¿no? eh, en la tal mentada religión del cristianismo. Y entonces usted crea que Dios Espíritu Santo va a usar eso, ¿no? Dios no opera así. Esto le va a costar trabajo entender si usted piensa así. Dios no ocupa las cosas del mundo. Imagínese que Jesús eh, le dijese a Pedro ¿no? y a Pablo en particular que va a esparcir el Evangelio, la buena noticia y las enseñanzas de Jesús con pueblos que adoran otros dioses, que son demonios y que se hacen de ídolos. Aunque usted aprende, ves, que los mismos hebreos hacían lo mismo. Pero entonces, ves, Jesús nos le dice, Pablo, es importante no que te armes de una teología. No, eh, necesito no que hagas estudios, eh, que te averigües, no, eh, el Dios ese que ellos adoran, eh, que averigües esa religión, no, lo que ahora le llaman religión. Es verdad que es, todas esas cosas son eh, falta de entendimiento. Ves, Dios no opera así. Dios no va a pedirle a usted que haga algo por él. De aquí a cuando usted puede hacer algo por Dios. <risa> bueno, lo que podemos hacer es el ridículo, ¿no? Y después, pues, eh, da risa, ¿no? De lástima, risa, porque, pues, el hombre cree que puede hacer algo, ¿no? Imagínense ahí los apóstoles haciendo probabilidades, estudios de datos, de informativa. <risa> Supóngase ¿no? que Pablo le llevara eso a Jesús y entonces dijese el Señor, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es, no? <risa> y 
Y dijese Pablo, bueno, señores, que hemos hecho un estudio exhaustivo, ¿no? Eh, un estudio inteligente en cuanto a esta gente, ¿no? Cómo se visten, qué es lo que comen, eh, etcétera, etcétera. El Dios que ellos adoran. Eh, ¿Verdad que Pablo no habla semejantes veces bobadas? Eh, porque Dios no opera así. Pues Dios es poder. Y entonces en esa instancia ves Dios Espíritu Santo desciende con poder. Y el que hace la obra es Dios. Lo que hace Dios ves con el hombre es que lo hace partícipe de ese trabajo que Dios está haciendo. Pero el que se lleva la gloria es Dios. So, cuando Pablo, Pedro, los discípulos, no Felipe, Esteban, empiezan a esparcir la buena noticia, las enseñanzas de Jesucristo, eh, a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, esa cuestión ves es que Dios los hace partícipes. Pero no es que ellos están dirigiendo la obra de Dios. Se entiende, ¿no? El que dirige eh, la obra de Dios es Dios. Ahora, vean lo que dice acá, ¿no? No les haré, no los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes, ¿no? Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. ¿Se entiende, no? ¿Los mandamientos de quién? De Jesús. Conoce lo que Jesús enseñó, que es precisamente, ves, lo que Dios le dice a sus discípulos que enseñen. Enseñan, dice, mis enseñanzas. Vamos a ir a esta porción bíblica eh, con Mateo. Jesús dice, no, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es lo que al hombre le, le gusta, ¿no? Y le fascina, ¿no? Eh, sentirse como que ellos tienen poder y autoridad, ¿no? ¿De dónde, no? <risa> Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. So Jesús no les dice, háganse, ¿no? De nuevas enseñanzas. Esa es una... Eh, bobada ¿no? y estupidez eh, en la religión del cristianismo que quiere ves crear eh, enseñanzas que no son de Dios pero que ya eso se hacía ves antes en el pueblo del Señor con los fariseos y seduceos eh, Jesús mismo ves eh, llamó a los fariseos y seduceos eh, personas hipócritas y Jesús mismo le dijo a sus discípulos eh, que se apartaran ves de las enseñanzas de esa gente Es decir, ves de cualquier persona que le enseñe algo que difiere a lo que ya Dios enseñó. A lo que Jesús enseñó no se le puede agregar o quitar. Entonces lo que usted encuentra ¿no? eh, en el cristianismo, supuestamente, eh, todo el tiempo no están aprendiendo algo nuevo, no algo innovador. Eh, y entonces en la mente de ellos, como eh, se han engañado y están viviendo de acuerdo a delirios de su mente, eh, creen ves, que ellos están Eh, creciendo por ellos mismos, que el conocimiento que el hombre adquiere no en el mundo, que lo han infiltrado como que es de Dios, les está dando ves, cierta eh, cierto poder, ¿no? Y entonces Dios dice ves que eso es un engaño, eh, son delirios de la mente, dice el Señor. La mente se ha engañado. Eh, Dios no traza las cosas así. <coughs> Ahora, una de las maneras que usted puede entender eso es cuando Dios dice que nos dará una vestidura blanca resplandeciente de luz. Eso no es una tela de cosas no del mundo, 
es una vestidura de luz resplandeciente. Esa vestidura de luz resplandeciente la tendrá por toda la eternidad. No va a haber nadie ves, que pueda eh, hacerle un ajuste, no un arreglo. <risa> y ese, esos mantos, ese manto de luz no resplandeciente, eh, ves, eh, significa eh, las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, eh, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, no obedecer. Eh, dice la ley y los profetas, lo que el Señor habló por medio de sus profetas y las enseñanzas que, claro, son de Jesús también, uh, esa es la justicia de Dios. ¿ves? So, la justicia de Dios es imputada en nosotros, y la manera que Dios manifiesta eso es dándonos esa vestidura blanca uh, de luz no resplandeciente. Eh, eso es lo que a Dios le interesa, ¿no? y eso viene a ser ¿ves? el cumplimiento de eh, la profecía ¿ves? que el Señor está eh, creando en nosotros eh, un ser nuevo, que eh, va a reflejar la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Eh, por eso, ves, Dios Espíritu Santo eh, le va a enseñar, ves, que cuando Dios Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos pone el querer como el hacer, es Dios, ves, el que hace en nosotros. Y entonces, eh, ante tales cosas que usted va a aprender en la otra ocasión, eh, dice el Señor, ves, no hay ley. Hermoso, ¿no? So, bueno, so, entonces, entendiendo eso, una vez más, ves, Jesús le dice a sus discípulos, eh, tengan cuidado no con las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. So, usted dijese, no tengan cuidado con las enseñanzas del de catolicismo y del protestantismo, ¿no? porque eh, las enseñanzas de Jesús son de Jesús. So, cuando alguien le menciona ¿no? cuál es la iglesia de Jesús, Entonces, muchos credos dentro de esa religión del cristianismo, ¿no? La gente está confundida y dice, no, ¿cuál es? Bueno, toda esa confusión, ves, es del diablo, porque el diablo es el príncipe de la oscuridad, es decir, ves, de la confusión, de las tinieblas, de engaños, de mentiras. Pero lo que Jesús le enseña es, ves, que Jesús es luz. Y entonces, Eh, la iglesia de Cristo no es algo que una organización pueda tener. Eh, o usted sigue las enseñanzas de Jesús y Dios dice ¿no? que usted está en la roca que es Él, o usted no lo sigue y entonces Dios dice es está en oscuridades, en tinieblas. ¿no? Y, y el que está, eh, el príncipe ¿no? de esas tinieblas y de esas oscuridades es Satanás mismo, el diablo. Se entiende, ¿no? So, por eso, acuérdese, ¿no? Que hemos enfatizado que el Señor le enseña en cuanto a Josué, que dice, ves, que él y su casa servirán al Señor, ¿no? Es lo que Dios pasa ahora en día, ¿ves? Eh, la iglesia eh, no es una organización, ¿ves? No es una religión. Eh, la iglesia son las enseñanzas de Jesucristo. Si usted le cree al Señor y se bautiza, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a esas enseñanzas, entonces, ves, usted es un discípulo de Jesús. ¿Se entiende, no? Hermoso, ¿no? So, vamos a ir entonces, eh, una vez más, eh, en esta ocasión, eh, dice, ves, eh, lo que Jesús menciona a Pedro, ¿no? pero hay otra porción acá que Jesús dice eh, que él va a sufrir. 
¿no? que él va a tener que inclusive no eh, morir, pero que resucitará al tercer día. So, eh, ese mismo Pedro ves que Dios Padre reveló que Jesús es el Mesías, no Jesús de Nazaret, eh, es decir, el Hijo del Dios viviente, aquel que es igual a Dios, o sea, que no es igual a nosotros, que somos seres creados. <risa> Imagínense, ¿no? Pedro, ¿de dónde va a sacar Pedro no poder para vencer la muerte? Eh, ridículo, ¿no? Bueno, so ese mismo Pedro, ahora resulta ves, que está hablando de una manera que no es de Dios. Entonces Jesús le dice, ves, que es Satanás ahora. <risa> So, entonces, después que Jesús les dice eso, eh, dicen ellos, no, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Una vez más, no, eh, el hombre queriendo decidir por Dios. Eh, como que si ellos ves, tienen eh, control y potestad sobre las cosas que ocurren. Y es lo que ocurre no en el mundo. Usted va a aprender por eso en la próxima ocasión, vamos a profundizar en cuanto a lo que Dios enseña, ¿no? Que el mundo cree, ¿no? Que ellos están en control, ¿no? Ciertos pueblos, naciones. Y entonces Dios ha mostrado, ¿ves? Ya, desde mucho antes, eh, lo que ocurriría hasta su tercera venida. El que está, ¿ves? En control sobre las cosas del mundo es Dios, no el hombre. Pero, en fin, ¿ves? A veces pareciese como que fuese el mundo. Así como cuando Acán, ¿no? Fue a la guerra y Dios dijo que no se tomase ningún tipo de eh, oro para ellos o cosa ¿no? de valor. Entonces Acán dijo, bueno, Dios no me está viendo, voy a agarrar esto y me lo llevo. Y Dios estaba viéndolo. <risa> Interesante, ¿no? A veces el mundo cree como que Dios no está allí. Dios está allí. Y cuando Él se hace manifiesto, pues... Eh, después ellos salen ¿no? con sus cosas y ya usted va a aprender eso. Pero bueno, la importancia ahora es ves, que ese mismo Pedro, que Dios es, Dios Padre le pone ¿no? que el que tiene ahí enfrente es el Hijo de Dios, ahora resulta ves, que Jesús se volvió y le dijo a Pedro, cuando Pedro dice, no de ninguna manera, Señor, que no te suceda jamás estas cosas. no Es decir, ¿ves, ¿cuáles cosas? Bueno, que Jesús les dijo que Eh, tendría que sufrir ¿no? muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. En verdad, pues son líderes del pueblo, eh, pero a veces no le meten palabras ahí también que no son inclusive lo que el Señor enseña. ¿no? Um, y de los maestros de la ley, también eh, que, es ne- que era necesario que lo mataran, Y que al tercer día resucitara. So, Pedro está diciendo que no te pase nada de eso. Entonces Jesús volvió y le dijo a Pedro, no, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se entiende, no? Las cosas de Dios. Si usted no piensa en las cosas de Dios, usted es un Satanás. ¿Se entiende? No, eso es una palabra, y no me gusta enfrascarme no en palabras porque la gente después se le tupe su mente. Lo que el Señor está diciendo es que es una persona que es un adversario, que va en oposición a lo que Dios dice 
digamos, Dios dice, ¿qué color es eso? ¿no? Y entonces, digamos que es un color eh, verde esmeralda, ¿no? Y entonces alguien dice, bueno, parece que es rojo. <risa> entonces el Señor pregunta a otro y dice, ¿qué color es ese? Y entonces ese otro dice, bueno, es un verde esmeralda. ¿Se entiende, no? Y entonces, ¿cómo es que tú lo ves rojo? A mí, ¿qué pasa, no? <risa> bueno, esa es, esa es la cuestión ¿ves? de Satanás. Eh, Dios traza un camino, pero el diablo no quiere ese camino. Y es lo que ocurre a veces en el mundo, eh, en las cosas del mundo. Eh, la gente pues agarra por donde quiere, ¿no? Supuestamente, pero lo que Dios le va a enseñar es que cada quien es esclavo uh, del pecado. Eh, y pues... Eh, es Dios tiene ves, el poder para libertarlo de eso. Interesante, ¿no? Ahora, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, eh, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Eh, ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? si se pierde la vida. Imagínense, no es lo que ocurre en el mundo. Eh, la gente no va detrás de ciertas cosas en el mundo y, y se muere. ¿De qué le sirvió? Pues de nada, ¿no? Eh, claro, ves, eh, la gente se engaña todavía, ¿no? Y entonces dicen que dejan un legado, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Bueno, dice, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes ver, eh, sin antes haber visto al Hijo del Hombre eh, llegar en su reino. So, ¿De qué está hablando el Señor acá? No? Algunos de ustedes. Uh, bueno, ves, eh, usted va a aprender qué es lo que Dios explica en cuanto a eso. Ahora, en las cosas eh, del Señor, eh, también usted aprendió, ves, que el Señor habla escondiendo significados. ¿no? Así habla Dios. Ah, interesante, ¿no? Y supóngase que usted dice que se va a armar de, una, de un método, ¿no? Y que usted ha estudiado una supuesta teología y que conoce historia humana. Es decir, ves, el cuento que la gente quiere contar, ¿no? <risa> Y además de eso, pues, no ven lo que está allí y no escucharon lo que se dijo, ¿no? Aunque quisiesen escribir lo que en verdad ocurre, eh, dice el Señor. Eh, Dios no opera así, ¿ves? Uh, so Dios esconde significados y se los revela, ¿ves? A sus hijos. Ahora, mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Interesante, ¿no? El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Eh, mi Padre lo amará, vendrá a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. So, supóngase que en la religión del cristianismo, dicen ellos, ¿no? catolicismo y protestantismo. Y entonces usted encuentra gente ¿no? que eh, mencionábamos ¿no? que adora una estatua de una mujer. Pero pues ellos dicen que es la mamá de Jesús, ¿no? O adoran ¿no? eh, a santos, le prenden velas, 
Eh, dice que le puede hablar y le va a oír, ¿no? A un palo, ¿no? A una estatua. Y le va a hacer, ¿no? Eh, un milagro, etc. Eh, esa es una enseñanza, ¿ves? Eh, de demonio, inclusive. ¿no? De demonios y de hombre, ¿no? Mezclado. Lo que Jesús dice, ¿ves? Que eso no es de él. Que cuando la gente hace eso, no está viviendo, no está practicando lo que el Señor enseñó. Y entonces el Señor no los considera como suyos, ¿ves? Sino que como Satanás, son adversarios del Señor. Que es el diablo, ¿no? Eventualmente usted va a aprender, ¿ves? Que, pues por eso Jesús dice, ¿ves? Que eh, el que manda en el mundo es el diablo. Pero el Señor quitó, ¿ves? Eh, lo que el diablo había hecho. Cuando Adán pecó en esta tierra, otra cosa que usted va a aprender, no, eventualmente. Pero en esta oportunidad estamos enfocados en el, en la obra de Dios Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo el Señor, las enseñanzas que ustedes han, han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. A mí cómo le quedó el ojo, ¿no? <risa> y pues esto lo repetimos constantemente ¿ves? para que usted no salga con Eh, su supuesto no entendimiento que ha ido a la historia y que ha encontrado no sé qué, ¿no? Un plato, una cuchara, y de ese plato y de esa cuchara se armaron, ¿no? De, eh, de todo un cuento, ¿no? Eh, no se sabe. No, no se sabe y usted va a aprender, ¿no? Y aunque ya hemos mencionado cosas en cuanto a ello. Hermoso, ¿no? Entonces, por eso solamente hay un Jesús. Eh, Jesús, ¿no? Que es eh, hebreo, eh, que nació allí, Eh, en lo que es el tier, la tierra ¿no? que Dios les dio, eh, nació en Belén, creció en Nazaret, por eso se dice ¿ves? Jesús de Nazaret, eh, solamente hay un Jesús, yo no sé cuántas personas usted conozca ¿no? que tengan el nombre Jesús, pero no es ese Jesús, <risa> este Jesús es el, el verdadero Jesús, ¿no? uh, el que eh, es de Nazaret, que creció ahí en Nazaret, ¿no? Es más, usted va a aprender, ¿ves? Que la gente de ahí de Nazaret, de la región de Galilea, hablaba muy bien de Jesús, ¿ves? Lo que ocurre, ¿ves? Cuando Jesús empieza a hacer su obra, que se manifiesta a ellos como el Mesías, como aquel que es el hijo del Dios viviente, pues a, a ellos no les gustó. Y entonces lo que ellos hicieron es eh, tratar de matar a Jesús, ¿no? Tirarlo de un despeñadero. Interesante, ¿no? Pero es lo que usted eh, tiene que aceptar, ¿no? Que Jesús nació de una mujer hebrea. Eh, no nació de una mujer, digamos, de lo que se conoce como, digamos, el África, ¿no? Allí en, en Libia o en eh, Etiopía o de Egipto. Eh, tampoco nació, ¿no? De una mujer eh, de allá de, eh, de Grecia o de los romanos más arriba o de la gente allá, ¿no?, de más arriba de España, de Francia, ¿no?, de, de Rusia, eh, o de más allá, ¿no?, de Inglaterra, o de Irlanda, o de las Américas. Jesús, el Señor, nació de una mujer hebrea. Para Dios esto es importante, ¿ves?, porque el que establece ese pueblo es Dios mismo, y el que está trazando el propósito de salvación es el Señor, y el que dice cómo se hacen las cosas es el Señor. Lo que el Señor hace con sus discípulos es que los hace partícipes de la obra que Dios está haciendo. So, este asunto no es de ellos. ¿De dónde van a sacar ellos para hacer algo? 
¿Se entiende? No? Por eso Jesús le dice que esperad en ser investidos de poder por Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Y entonces una vez ellos son embestidos de poder, se comienza ¿ves? Eh, a esparcir la buena noticia de salvación uh, en Cristo Jesús. A bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y a enseñarse las enseñanzas de Jesús, que no son ni de Jesús, sino que son de Dios Padre. Hermoso, ¿no? Ahora, así como hay un eh, Dios Espíritu Santo, que es el que está con nosotros ahorita, en el tiempo que usted está viviendo, y, y si usted decide vivir de acuerdo a las enseñanzas que Dios enseñó, entonces eh, usted es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo eh, tiene acceso al reino de Dios por Cristo Jesús, porque la iglesia está fundada en Cristo. Cristo es la iglesia. Cristo es esa piedra angular del templo del Señor. Hermoso, ¿no? <coughs> so, bautizados en agua y bautizados en fuego. El que bautiza en agua, no por mandato del Señor, y el que bautiza en fuego es Dios Espíritu Santo, ¿no? que es potencia de Dios. Ahí Dios Espíritu Santo da como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere, ves, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Allí usted no puede decidir, ¿no? <risa> uh, hermoso, ¿no? Es verdad que Dios es grande, eh, Dios es poder. Entonces Dios Espíritu Santo eh, está exaltando, ves, a Jesucristo, ¿no? Al Hijo de Dios. Y esa es la gloria que Dios da a su Hijo y la gloria que Jesús recibe. Jesús no recibe ves, gloria del hombre. Eh, Jesús no ocupa esas cuestiones. <risa> eh, claro, estamos hablando ves, cuando el hombre eh, dice ¿no? que ha descubierto que eh, las manzanas caen del palo hacia la tierra ¿no? y que no caen para arriba. <risa> Imagínense, ¿no? la gente de antes dijese, oiga, pues este tipo eh, eh, le falta mucho, ¿no? O, ¿O qué pasa acá? ¿no? Como que vamos decadiendo. <risa> y es lo que Dios dice, ¿no? que eh, las fuerzas del hombre han venido decayendo por cuestiones del pecado. Dios ha restringido eh, al hombre ¿no? los años de vida, eh, sus poderes mentales y físicos. ¿ves? Dios los ha ido eh, restringiendo. Ahora, así como hay un Dios Espíritu Santo, eh, Jesucristo, ¿no? que es solo uno, Jesús de Nazaret, es importante, no mencionamos eso, también solo está eh, un Miguel. Ahora vamos a, a profundizar un poco ¿no? también con Miguel, que es importante ¿no? para que usted entienda eh, esta cuestión, ves que todo esto viene de Dios. Aquí no hay nada del hombre. El hombre pues sale sobrando. ¿ves? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer el hombre? A mí lo que Dios está haciendo es dándonos salvación. Entonces lo que Dios pide es que usted le crea. ¿no? Que Él es el Dios verdadero y que Él tiene poder ¿ves? para eh, salvarle. Y darle ¿no? eh, poder para que viva de acuerdo eh, a lo que Él es, ¿no? a su imagen y semejanza. Hermoso, ¿no? Pero entonces solamente hay un Miguel. No, Miguel el que va delante ¿no? del de pueblo de Israel. Eh, digamos, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, le dice 
eh, el Señor a Moisés. No, cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos. Esos amorreos son los reyes ahí de Jerusalén, Eglón. Esos pueblos ves que eh, Josué destruyó en una batalla donde estos pueblos se unieron, ¿no? los amorreos. Dice, eh, te llevará a la tierra de los amorreos, los eteos, los fereceos, cananeos, eh, heveos y jebuseos, y los destruirá a ellos. <coughs> so, me gustaría que usted empiece eh, esto, ¿no? No es el ejército de Israel el que está venciendo a estos pueblos. ¿De dónde no? <risa> Pero Dios los está haciendo partícipes ¿ves? de lo que Miguel va a ser, el ángel del Señor, ¿no? la cabeza de los seres celestiales. So Miguel va delante de ustedes, le dice el Señor a Moisés. Interesante, ¿no? Eh, pero antes de eso le dice el Señor, ¿no? <coughs> Voy a mandarte a mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues él va en mi nombre. Si realmente le obedeces y haces todo lo que yo te digo, Seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. Interesante, ¿no? No te se sigue diciendo. Cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, eteos, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, y los destruirá a ellos. ¿Quién va a destruirlos a ellos? El ángel del Señor. ¿Y quién es ese? Miguel. Ese Miguel, ves, que tuvo que venir a apartar al diablo del camino de Gabriel porque venía a explicar el significado de una profecía de 70 semanas a Daniel. So, Miguel quitó a Lucifer, ¿no? a, al diablo, ¿no? a un ser celestial que se rebeló en contra de Dios, que Dios creó perfecto. ¿no? Su nombre era Lucifer. So, Miguel destruye, mata. Y esa es la obra extraña, ves, de Dios, porque Dios crea. Pero por cuestión del pecado, Dios mata y destruye. ¿Se entiende, no? So, ese Miguel va delante de ti, le dice a Moisés, y es lo que está ocurriendo literalmente. Ahora, usted no está viviendo en ese tiempo, ¿no? Usted está viviendo en el tiempo de la iglesia. Pero también Miguel está allí. Se entiende, ¿no? <risa> ok, so vamos a ir a esta porción. ¿no? Dice, no te inclines ante los dioses de ellos, ni los adores. Ni sigas las costumbres que ellos tienen. Todo lo contrario, destruye sus ídolos y derriba sus monumentos. So cuando ellos destruían los ídolos que esta gente se hacía y los monumentos, Estaban siendo partícipes de la obra de destrucción de Miguel. ¿Se entiende, no? Por eso cuando Dios les dice que no agarren nada de, de Jericó, no para ellos, 
eh, Dios está manifestando ves quién está con él y no. Dios sabe, pero eh, los demás no. Y entonces cuando Acán agarra algo que Dios dice que no se agarre, eh, entonces Dios, eh, que es no Miguel, se aparta. ¿ves? Y entonces los hebreos pierden la batalla en contra ¿ves? de Ai por cuestión que desobedecieron al Señor en lo que ocurrió en Jericó. Se recuerda, ¿no? Ahora, lo que ocurre es, pues cuando usted se aparta de Dios y usted cree que Dios está con usted, usted se ha engañado a usted mismo. Y entonces, el que destruye, que es Miguel, el que quita la vida, que es Miguel, se entiende, ¿no? Y por eso ves Jesús, le enseña a sus discípulos, y el Señor le enseñaba a los israelitas, le dice, no le tengan miedo a estos, ¿no? En una porción usted va a aprender, ves, que había unas personas, ¿no?, que se hacían eh, ciertos tatuajes, ¿no?, y andaban una cara, ¿no?, como que eh, andaban enojados todo el tiempo, ¿no?, <risa> Es que otra gente dijese, no, oye, qué cara más fea esa, no, le tengo miedo a esa cara. Otra gente, no. Pero entonces Dios le enseña a ellos, dice, no le tengan miedo a esos tipos, no. <risa> yeah. Entonces ves el Señor, dice, yo eh, los destruiré. Pero ellos tenían parte, ves, en la destrucción. El pueblo de Dios. So, literalmente ves ellos, Dios les dice, que destruyan sus ídolos y derriben sus monumentos. Ahora, si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Eh, yo alejaré de ti la enfermedad. Eh, ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril, y te bendeciré con larga vida. Yo haré que cuando el miedo, perdón, yo haré que cunda el miedo delante de ti. Confundiré a todos tus enemigos y haré que deseen huir. So, ¿Quién es el que va aquí? Miguel. <coughs> va entendiendo, ¿no? So, Miguel va al frente y es el que le va a dar la victoria ¿ves? a los israelitas. No es el ejército de los israelitas. Pero Dios pide que ellos vayan. Porque después Dios les enseña ¿ves? que si ellos actúan como esta gente, si practican eh, las cosas que esta gente practica, Dios dice, ves, los voy a destruir. ¿Se entiende, no? So, los voy a destruir. Eh, es decir, ves, Dios le va a decir, ¿se acuerdan que les mencioné que si ustedes practicaban lo que esta gente hacía, los voy a destruir? Y entonces ellos decían, bueno, sí, es cierto, ¿no? Por eso nos dijiste que eh, fuéramos a la guerra a matar a esta gente. ¿Se entiende, no? So, en ese tiempo vivían los hebreos. Ahora, nosotros vivimos en el tiempo, pues, la iglesia de Jesucristo. Eh, Dios Espíritu Santo es nuestro eh, consolador, el que nos mantiene, ¿no? el que eh, mora en nosotros y entre nosotros, ¿no? que vive con nosotros. Pero también está Miguel. Ahora, en la iglesia de Cristo, ves, el Señor habla de una guerra también, pero no es una guerra, ves, donde usted va a ir con una espada literalmente no, eh, como lo hizo ¿ves? el pueblo de Israel cuando conquistaron la tierra que Dios les dio, no prácticamente eh, es diferente. Y por eso ves la importancia que usted inteligentemente, no claro, guiado por Dios Espíritu Santo, 
eh, llegue a estos entendimientos. Son otros es lo que le dice acá, ¿no? Eh, yo haré que cunda el miedo delante de ti. Confundiré a todos tus enemigos y haré que deseen huir. Interesante, ¿no? Imagínense, ese es Miguel que está haciendo eso, el que va delante eh, del ejército de Israel. Ahora, en esta porción bíblica, con el profeta Josué, eh, dice la siguiente manera, ¿no? Eh, entonces Josué salió de Gilgal eh, con todo el ejército, incluyendo los mejores hombres de guerra. So, en una porción bíblica usted va a aprender, digamos, con David, que andaban ¿no? unas personas ahí con él y que eran ¿no? buenos soldados, eh, no, bueno, eh, gente de guerra, ¿no? Eh, aunque pues huyendo, hubo huyendo un tiempo, pero bueno. Eh, el enfoque acá es ves, que eh, Israel tenía eh, personas ves, que eran eh, mejores que otros en cuestiones de la guerra. ¿Se entiende? No? Es decir, para pelear ¿no? en el campo de batalla. Eh, habían unas personas que eran mejores que otros. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense, en el mundo a veces tienen ¿no? bueno, dicen, eh, mejor y lo mejor y después salen no con lo mejor de lo mejor y lo que ocurre es que eh, mejor siempre hace que lo mejor <risa> no digamos se dice no good better and best and the best of the best y entonces ves better uh, can do better than the best of the best. Pero bueno, en las cosas del mundo opera diferente, ¿no? Pero en este verdad espiritual le está enseñando, ves, que mejor hombre de guerra habían entre los israelitas, ¿no? En el ejército del Señor. Y esos hombres iban allí. ¿no? Ahora, el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, pues yo haré que los pensas. Ni uno solo de ellos podrá contigo. El Señor los hizo entrar en pánico cuando vieron a los israelitas, quienes les causaron una gran derrota en Gabaón. Interesante, ¿no? Imagínense. Ahora, Dios le estaba diciendo a Moisés ¿no? que el ángel de, del Señor iría delante de ustedes y que él va a hacer, dice, eh, que esta gente, pues, eh, te tengan miedo, eh, se confundan, tus enemigos y que inclusive deseen huir. Haré que todos tengan miedo de ustedes. Así podrán expulsar a los hebeos, a los cananeos y a los eteos. No los voy a echar en un solo año para que los animales salvajes no se multipliquen en tu contra. Al ver que la tierra, eh, al ver la tierra abandonada. Se entiende, ¿no? So. <risa> ¿En cuánto tiempo podían haber vencido estos pueblos? En un año. ¿Pero era el ejército de Israel que los iba a vencer? No. Era el ángel de Dios, Miguel, ¿no? la cabeza de los seres celestiales que les estaba dando la victoria. Es lo que Dios le dice, ¿no? Yo mandaré a mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. 
So, para los seres celestiales, eh, los que se mantuvieron leales al Señor, ¿no? para, eh, para nosotros hay un Miguel. ¿no? Ahora, para los demonios también, eh, para el mismo diablo, ¿ves? ellos también entienden ¿ves? quién es este Miguel. <risa> so, supóngase que alguien no eh, diga que es Miguel ¿no? en las cosas del mundo. ¿De dónde? No? ¿De dónde? Este Miguel ¿ves? no es un ser humano. Este es el Señor, pero es el ángel, es decir, ¿ves? Eh, la cabeza de los seres celestiales. Es decir, ¿ves? el que eh, manda ¿ves? a la hueste celestial, eh, el comandante ¿no? de la hueste celestial. Eh, no se puede comparar ¿ves? con las cosas del hombre. Eh, por eso usted va a aprender ¿ves? que Josué... Digamos, no en ningún momento él dice que es Miguel. ¿Va entendiendo? Cuando él fue a la guerra, ¿ves? Eh, que era el que dirigía ¿ves? Eh, a los soldados del ejército de Israel. Eh, David mismo, ¿ves? cuando va a la guerra, no dice que él es Miguel. Tampoco los soldados que van a la guerra piensan que son ángeles, ¿no? que son seres celestiales. ¿Ves? Esas cuestiones ¿ves? son en verdad es delirios de la mente. Y vienen a estorbar eh, en la obra de Dios, ¿ves? porque la persona eh, no aprende cabal lo que Dios le está enseñando. Dios les dice, bueno, esto es verde esmeralda, y ellos dicen, no, es rojo. Okay, ¿Y de dónde sacan esto que es rojo? No? <risa> claro, ves Dios, Dios entiende, Pero Dios pregunta al otro y dice, ¿qué color es ese? Y dice, bueno, ese es un verde esmeralda, señor. <risa> y dice, oh, sí, verdad, sí, es verde esmeralda. <coughs> y entonces, usted ve, no puede usted eh, tergevisar ¿ves? el significado de lo que Dios le muestra. Cambiarlo, adoptarlo, modificarlo, emplearlo ¿no? en las cosas que usted usa, porque hay maldiciones para ello. Eso es usar el nombre de Dios en vano. So, por eso David, ves, cuando él eh, iba a la guerra, él preguntaba ¿no? al profeta que preguntase a Dios si iban o no. Y entonces el Señor hablaba por medio del profeta y entonces decía en una ocasión ¿no? que no, no vayas. ¿Y qué hacía David? No iba. ¿Se entiende? Pues David no andaba haciendo estudios, estrategia de guerra, ¿no? ¿De dónde, no? Imagínense David cuando fue en contra de Goliat. Eh, David que se hubiese armado ¿no? de, un, de una probabilidad, no de una estadística, humanamente hablando, ¿no? Hubiera, hubiera dicho David, bueno, ¿cuál es la probabilidad que este tipo me mate, no? <risa> y hubiera dicho David, no, bueno, vamos a ver, no, voy a lanzar una moneda al aire, ¿no? Cien veces. Y a ver, <risa> si cae 51 o, o 70, ¿no? Oh, y entonces después David dice, oye, esto como que se repite, ¿no? Esto como que es una bobada acá porque eventualmente pues es la misma eh, tontera, ¿no? No, ves, David iba confiado en el poder de Dios. ¿ves? Porque esto es así, ves, las cosas del verdadero Dios son de poder. Lo que ocurre, ves, en el mundo, que pues como la gente se aparta tanto de Dios, que se llega a creer, ves, sus propias eh, incoherencias, El Señor dice, no, bobadas y estupideces. Ahora, lo interesante, ves, 
eh, que sigue diciendo acá, es que Miguel entonces les estaba dando la victoria. So Miguel, ves, eh, iba adelante y los demonios y el mismo diablo, pues, eh, dijeron, no, alas, ¿para qué las tengo? Y salieron huyendo. Y la gente de esos pueblos que no miraba a Miguel, aunque algunos sí, ves, digamos, Balán, usted aprende, ves, que Balán vio al Señor que venía. Ese era Miguel. Entonces, él quería maldecir, pues, a Israel y no pudo. Eh, ya los demonios se habían ido, ¿no? <risa> y entonces, pues, eh, la gente esta, el que les puso miedo, terror, pánico, eh, fue Miguel. Entiende, ¿ves? Estas cosas no son, eh, no operan, ¿ves? Como en la mente del, del hombre en el mundo. Hermoso, ¿no? So, ese es Miguel. So, para eh, los que sabemos, ¿no? Y alguien dice Miguel, ¿no? Supóngase que lo tienen allí en una estatua con una lanza, ¿no? Y dicen, ese es Miguel, ¿no? Uh, bueno, ese no es Miguel, ¿no? Pero bueno. <risa> o se lo ponen allí en un suéter o en una camisa, ¿no? Entonces, eh, no inventa, ¿no? So, por eso ves la importancia que usted no se engañe, ¿no? Eh, no se pueden usar, ves, los escritos sagrados del Señor eh, de la manera que alguien quiera usarlo, ¿no? En el mundo ocurre eso, ¿no? Digamos, alguien descubre de cierta manera, ¿no? Digamos, en el área, ¿no? De sistemas, dicen, ¿no? Entonces, la gente en otras áreas de estudio usa cierto lenguaje que se ha descubierto, ves, en esa área porque... Es la manera ves, que la gente dice, no, progresa en su conocimiento. Y pues las cosas del mundo no tienen su lugar. Usted usa esas cosas allá en el mundo, ¿no? Pero con las cosas de Dios es diferente. So, Miguel, la cabeza de los seres celestiales, solo hay uno. Jesús de Nazaret, solo hay uno. El Cristo solo es uno. Jesús es el Cristo, es el líder, el hijo del Dios viviente. Los demás somos discípulos de Jesús. ¿Se entiende, no? So, usted no está viviendo en el tiempo del pueblo de Dios. Usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Y Jesús está por venir una segunda vez. Y en esta segunda ocasión viene por los que son, por los que somos de su iglesia. Eh, hermoso, ¿no? So, por eso, ves, para los que sabemos, si usted dice Miguel... Eh, nosotros sabemos quién es Miguel, ¿no? De que Miguel se está hablando del verdadero Dios. Eh, si dice el Señor Jehová de los ejércitos, sabemos quién es. Si dice eh, Jesús, sabemos quién es, ¿no? Si dice Dios Espíritu Santo, sabemos quién es. Y esas cosas, ¿ves? No, no se pueden eh, cambiar y adoptar en otros lados. Eh, por lo menos usted va a aprender, ¿ves? Que el Señor así ya... Eh, prodigios, ¿no? Dice, milagros, cosas que van por encima, ¿no? De, eh, de lo que el hombre puede hacer. Te sirves lo que Jesús dice, ¿ves? Para el hombre, eh, estas cosas, dice, son imposibles, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces usted aprende, ¿no? Que hay gente que dice, ¿no? Eh, digamos, eh, que pueden hacer lo imposible, ¿no? ¿De dónde, no? Es una ridiculez, ¿no? Eh, se crean toda una película, ¿no? Y, y entonces uno dice, bueno, este, eh, vamos a ponerlo en esta jaula y lo vamos a sumergir en el agua. Y vamos a regresar la próxima semana y, y a ver qué pasó, ¿no? 
entonces uno dice, bueno, pues verdad que no se puede lo imposible. Eh, son ¿ves? delirios de la mente. A veces la gente no se enreda en esas cosas que Dios le llama, ves, eh, estiércol, ¿no? Cosas que el hombre eh, se inventa. Eh, por eso, ves, eh, cuando David iba a la guerra, no crea que David iba ahí no creyendo que era eh, un superhéroe o, o mucho menos, ¿no? O que era un ser celestial. El tipo sabía, ves, que, <risa> que el que le iba a dar la victoria era el Señor. Es más, pues David tiene que huir y el tipo lo persigue en su propia gente y tiene que huir con los filisteos y usted va a aprender, ves, que el tipo se hizo pasar por loco. No hacía que le cayese la baba ¿no? en su barba y empezaba a escribir unos garabatos ¿no? en la pared para eh, que creyese en vez que estaba loco. ¿Se entiende? No? So, <coughs> el David tuvo que huir ¿ves? de su propia gente. Entonces, eh, a veces no la gente es lo que ocurre. ¿no? Y en el tiempo que usted vive, pues la gente se hace de mucha fantasía. ¿no? Eh, cosas ¿no? que tienen que ver con eh, delirios de la mente. So, para que usted pueda eh, tener ¿no? de una manera no cuerda, inteligente y clara ¿no? estas verdades, Dios Espíritu Santo tiene que enseñarnos, abrir nuestras mentes, eh, llevarnos a esos entendimientos eh, dentro de las verdades que Dios da eh, por medio de sus profetas. Es la única manera. Y, y Dios Espíritu es el que eh, fortalece ves, ese entendimiento. Hermoso, ¿no? So, Nótese, Miguel, es cosa seria. Vamos a ir a esta otra porción bíblica, uno de los salmos. Eh, dice acá, ¿no? Eh, porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. Los que acuden al Señor resplandecerán de alegría. Jamás se decepcionarán. Imagínense, ¿no? Entonces hay gente ¿no? que no entiende cómo es que pues, cierta persona pues, está alegre y, y, y no está muy bien la situación. ¿no? <risa> Imagínense, Pedro, los discípulos eh, los tiraron a la cárcel eh, porque pues, les dijeron que no predicasen a Jesucristo. Y pues ellos dijeron, no, bueno, es una necesidad, ¿no? ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Y entonces los metieron a la cárcel y ellos cantando allí ¿no? cánticos al Señor. Ahora los que acuden al Señor resplandecerán de alegría. Dice, el pobre hombre pidió ayuda al Señor. No, este pobre hombre. Él me escuchó y me sacó de todos mis peligros. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel y los protege. Ahora usted va a aprender, ves que la iglesia de Jesús, no, la verdadera iglesia de Cristo, es protegida ¿ves? por Miguel. Si bien es cierto que en ciertas instancias no se le ha dado poder ¿ves? al diablo para que ponga a muerte a los hijos del Señor, bien es cierto ¿ves? que el diablo no puede pasar el cerco ¿ves? de protección que Dios pone. Usted va a aprender esto ¿ves? con Job. Eh, lo, ya lo aprendió ¿ves? con los discípulos que mencionamos en ciertas porciones bíblicas que Jesús le dice, ves, que el diablo los ha pedido para ponerlos a prueba. Bueno, para, para tentarlos, ¿no? Eh, pero eh, también para ponerlos a prueba. 
Entonces Jesús dice, yo he orado por ustedes para que su fe no falte. So, en la iglesia de Cristo a veces está en guerras eh, con el diablo. Se entiende, ¿no? Y el que acampa en derredor de los hijos del Señor a veces es ese Miguel. ¿Ves? Y entonces, pues, cuando está Miguel ahí, pues... Eh, <risa> Imagínense, llega eh, un grupo de seres de demonios ¿no? a su campamento en el desierto y, y está el diablo ahí y le dice, bueno, ¿y por qué vienen acá? No? ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, es que pues ahí está Miguel. <risa> bueno, eso a veces es lo que el Señor le enseña. <coughs> so, usted va a aprender a veces esa guerra de la iglesia de Cristo. So, no es una guerra donde... Eh, los discípulos de Jesús no agarran una espada y van como los israelitas en este tiempo. Es una guerra diferente que usted va a aprender que el Señor le va a explicar. Interesante, ¿no? Pero no solamente eh, los defiende desde los demonios y del diablo, sino también de los hombres enemigos de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. ¿Se entiende, no? Dice, saboreen al Señor y vean lo bueno que Él es, afortunado el que confía en Él. Todos ustedes respeten al Señor, porque nada les falta a los que le respetan. Hasta los más ricos sufren de hambre, porque les falta la comida. Pero la gente que busca ayuda en el Señor, eh, nada le hará falta. Interesante, ¿no? <coughs> Vengan, hijos míos, escúchenme. Y les enseñaré a respetar al Señor. El que ame la vida y desee ver días felices, aléjese de los planes perversos. Y evite decir mentiras. Apártese del mal y hagan el bien. Busquen la paz y no descanse hasta conseguirla. ¿Se entiende, no? So, todas estas verdades usted tiene que entenderlas dentro de de los entendimientos que Dios Espíritu Santo da. Eh, no es como usted quiera eh, adoptarlos, ¿no? en lo que le esté pasando en su vida, o etcétera, etcétera. Lo que si Dios dice es que a sus discípulos el Señor los cuida. Se entiende, ¿no? Eh, y usted va a aprender ¿ves? Eh, del el poder de los demonios y del mismo diablo, eh, que pues no tiene comparación ¿ves? con el poder del hombre. Pero a ambos ¿no? de estos enemigos... Jesús le dice a, tu, a sus discípulos, eh, no les tengan miedo. Y después Jesús dice, ves, como algunos de ellos van a ser puestos a muerte, en el caso ves, de la iglesia, eh, de los mensajes al ángel de las iglesias, usted se acuerda ¿no? de esas siete iglesias, y con eso vamos a hacer una pausa hoy. Ahí usted aprende ves, que algunos de ellos van a ser dice, eh, lanzados a las cárceles e inclusive eh, puestos a muerte. Y el Señor dice, ves, no tengan miedo, a la muerte. Porque una vez los matan, dice, no pueden hacer nada más. Teman al que puede hacer más. Y ese es el Señor. <risa> Se entiende, ¿no? Eh, poderoso, ¿no? Nuestro Dios. Dios es poder. So, en el mensaje de las iglesias, vamos a ir ahora acá, ¿no? Eh, siete iglesias. Esas siete iglesias, usted eh, aprende, ¿no? Que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sobre el entendimiento que usted ya tiene, ahora va a aprender más. 
lo que Dios le enseña. So, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea eh, son la gente que vive allí en esa región que siguen las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la iglesia de quién? De Cristo. ¿Se entiende, no? Por eso en este tiempo, digamos, eh, no importa en qué pueblo usted viva, no qué nación, eh, qué idioma usted hable, eh, si usted sigue las enseñanzas de Jesucristo, usted es la iglesia de Cristo. Ya va entendiendo, ¿no? So, entonces, lo que el Señor está mostrando acá es la condición de su iglesia a través de las generaciones hasta que Él venga por segunda vez que es lo que estamos esperando ahorita, ¿no? la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, que está cerca, pronto, a las puertas. ¿no? Jesús está por venir. So, eh, por segunda vez, ¿no? pero en esta ocasión solo viene por su iglesia, no por sus discípulos. Y Él nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿no? imagínense, ¿no? en un abrir y cerrar de ojos. Oiga el poder de Dios. Hermoso, ¿no? Eh, con razón, ¿no? Cuando Miguel iba al frente, pues eh, los demonios pues salían huyendo, ¿no? <risa> pues no que muy poderosos. Bueno, sí, bueno, dicen los demonios, ¿no? Este, ya no sabemos explicar ese asunto, ¿no? <risa> Hermoso, ¿no? Bueno, entonces, esta, estas iglesias eh, son lugares específicos. Pero no te sabes que cuando... Eh, Jesucristo ves, da el mensaje, le dice a Juan ves, que se lo mande al ángel de la iglesia. Es decir, ves, que ese mensaje es para eh, eh, la iglesia de Jesús ves, durante eh, los tiempos en esta, en esta tierra ves, hasta que Jesús venga por segunda vez. So, si bien es cierto que es específico, también es cierto ves, que se le da al ángel y el ángel está simbolizado ves, con una estrella. Interesante, ¿no? So, al ángel de la iglesia de Éfeso. Usted aprendió, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Se entiende, ¿no? So, estos son los mensajes ¿ves? para la iglesia del Señor eh, hasta que el Señor venga por segunda vez. Ya Dios habló. Pues no hay cosa nueva, ¿entiendes? El Señor no va a levantar un profeta, ¿ves? Para decirme, por ejemplo, ¿no? Que, que no coma eh, carne eh, de animales. Cuando ya Dios dijo, ¿ves? Que podía comer de ciertos animales. ¿Se entiende, no? Hay personas, ¿ves? Que quieren poner a Daniel como que si Daniel fue vegetariano. El tipo no era vegetariano. El tipo dice, ¿ves? Que no quiere comer carne porque esta gente, pues, come de animales que Dios dice que no se coma. Pero ahí mismo ves en los escritos de él, él dice ves que no había comido carne, lo que quiere decir que sí comía carne. Y pues los hebreos comían carne. Eh, Jesús mismo comió ves carne cuando llegó donde Abraham. Jesús mismo, bueno Jesús no siendo el Señor cuando no había venido a esta tierra, eh, comió carne allí con Abraham. Eh, Jesús ves, eh, comió peces con sus discípulos. Eh, ¿Qué es eso? Carne, ¿no? <risa> so, por eso ves, mencionamos 
A veces no, el Señor es misericordioso, tardo para la ira, no, lento para arriarse, dice, no, pero, pero eh, ves, si la persona no deciste no de sus cosas, y usted va a ver no claramente cuando una persona pues en verdad busca a Dios o no. Y es obvio, a mí, eh, los que entendemos y los que pues somos de Dios eh, se entienden, ¿no? Por eso eh, la importancia es que usted eh, escuche la voz del Espíritu Santo. So, escribe esto al ángel de Tiatira, escribe esto al ángel de, de Sardis, escribe esto al ángel eh, de Filadelfia y escribe esto ¿no? al ángel eh, de la Odisea. So, el ángel ve son eh, mensajeros, ¿no? seres celestiales, eh, y entonces eh, la iglesia ves de Jesús somos los que eh, seguimos las enseñanzas de Cristo. So, digamos, Eh, la iglesia que está en Sardis, es decir, los seguidores de Jesús que viven en esa región, no tienen enseñanzas de ellos mismos. Pero es lo que estaba pasando, ¿no? <risa> Empezaron a creer pues, que son maestros, que son cristos, eh, que son este, mesías, ¿no? líderes. ¿no? Aquí hay muchos líderes acá, ¿no? Aquí no hay seguidores de Jesús. Aquí todos son líderes. <risa> Absurdo, ¿no? So, por eso, ese entendimiento ya ahora usted lo tiene que Dios se lo está dando. So, el mensaje va para el ángel de la iglesia, ¿no? Es decir, la condición de la iglesia, ves, a través de los tiempos hasta que Jesús venga por segunda eh, ocasión. So, esto va a ocurrir, ves, eh, dentro de la iglesia de Jesucristo. Lo que ocurrió en ese lugar específico, ¿no? La odisea, lo que ocurrió en ese lugar específico de Filadelfia, Eh, allí específico en Sardis, uh, allí específico en uh, Tiatira, específico en Pérgamo, específico en Esmirna, uh, específico en Éfeso. Es la condición de la iglesia de Cristo. Y el profeta, ves, que recibe esa visión, eh, es hebreo. Pues no es de ningún otro pueblo. Y eso es importante no que usted entienda. Por eso, ves, en esa instancia usted va a aprender y vamos a profundizar en otra ocasión, ves, que había gente que se hacía pasar por judío. ¿no? Y entonces, eh, por eso usted va a ver gente, ves, a veces que apunta, digamos, eh, inclusive ahora en día, ¿no?, a los judíos y al judaísmo. Y usted va a aprender, ves, que hay gente que dice, ves, que el cristianismo viene del judaísmo. Eh, esa gente, ves, es de la que está hablando el Señor en estas iglesias, de estos lugares específicos, y es lo que ocurriría, ves, eh, en la iglesia a través de los tiempos hasta que el Señor venga por segunda ocasión. Interesante, ¿no? So, eh, Dios le bendiga. Vamos a hacer una pausa acá, y nos vemos en la próxima ocasión.